0: Episódio da Voz da Vila no ar pra vocês para falar sobre o clássico contra o São Paulo. É, eu sou o Bruno Ribeiro, comigo ele Guilherme Gaeta. Guilherme, eu não lembro de um sapeco tão grande que a gente tenha vindo aqui na Voz da Vila comentar sobre o jogo, cara.
1: Acho que o primeiro, né, Brunão? Desde que a gente começou o projeto, assim, acho que é a primeira goleada que a gente grava. Teve aquela pro Flamengo também, mas nada muito expressivo, até porque a gente tava com. A pretensão em outro lugar, né? Com a cabeça em outro lugar, mas essa para o São Paulo, além de ser uma sonora goleada de 4x0, foi feia, né, cara? O Santos jogou muito mal. O primeiro tempo foi muito ruim, não só para o Santos, mas para o São Paulo também, não teve jogo praticamente, né? E aí, no segundo tempo, acontece esse desastre, né? Essa catástrofe.
0: O negócio foi bem feio jogo que ocorreu no sábado, a gente está gravando isso na segunda-feira. O jogo foi basicamente dividido em dois tempos, mas como todo jogo de futebol é dividido em dois tempos. Mas as nuances do jogo mudaram totalmente de um, de um tempo para outro. No primeiro tempo, muita chuva no Morumbi, a bola não rolava, parecia polo aquático, um jogo muito ruim. Inclusive, por isso, teve uma alteração de última hora na escalação do time do Santos, que veio com o John. Sandro, Luiz Felipe, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson Sandri, Jean Mota, Lucas Braga, Bruno Marques e Soteudo A escalação que foi divulgada pelo Santos Tinha ali o Gabriel Pirani com camisa 20 Como titular do, da equipe Mas na hora que o Roland viu que a bola não ia rolar Que não ia ter jogo Ele optou por colocar o Bruno Marques Um centroavante mais de força De jogada aérea para que o Santos tivesse alguma chance no primeiro tempo. Só que acabou não rolando direito, porque realmente a bola não corria. O Soteldo tentou algumas vezes, fez uma bela jogada, só que o resumo do primeiro tempo foi basicamente um, um jogo que não aconteceu. Nem dá para falar direito sobre o que aconteceu, né, Guilherme? Principalmente no primeiro tempo, a gente no intervalo não achava que o jogo poderia mudar de tal forma.
1: O Santos estava literalmente aquele meme do eu não sei o que aconteceu, e se aconteceu eu não tô sabendo, mas o futebol é isso, são gols, jogadas bonitas, mas eu não sei o que aconteceu. O time se perdeu no segundo tempo, perdeu totalmente o foco, parecia que era um, um catado, como a gente sempre fala aqui, né muitas vezes, que às vezes parece que juntam um pessoal ali e vai jogar uma bola, porque a gente tem que ter paciência, é claro, a gente sabe que é início de trabalho, mas fica muito difícil né, de você construir alguma coisa sobre, né, de você pegar os caquinhos ali e juntar quando você toma quatro gols em 45 minutos. Né, porque mostra muito da fragilidade do time e da, da, da incapacidade de conseguir se manter firme pelo menos em um resultado. Né, se o um 1 a 0 já seria assim já, já seria negativo, né? Porque nós não pontuaríamos. Eu acho que você tem que tentar pelo menos manter, né, já que as coisas não estão dando certo, você tem que tentar pelo menos manter um entrosamento na defesa junto com o meio-campo para tentar segurar um pouco a bola, truncar mais o jogo, né? E acabou não dando certo, né? Foi um jogo que a estratégia do Rolando não rolou.
0: Segundo tempo, o gramado do Morumbi melhorou consideravelmente e a bola começou a rolar. Isso foi muito bom pro Santos que tinha em seu elenco, na verdade assim, foi melhor para o São Paulo, mas para o Santos a gente imaginava que seria bom porque a gente tinha ali no elenco Soteldo, tinha o Lucas Braga, jogador de velocidade, que não estavam conseguindo se impor no primeiro tempo por conta das condições do gramado o que não aconteceu no segundo tempo logo no começo do segundo tempo, com quatro minutos o Gabriel Sara faz um gol o Daniel Alves bate esse canteio o Sara sobe sozinho e cabeceia para o fundo do gol 1x0 São Paulo e aí esse gol é um gol que o Santos toma bastante, um gol de manual do Santos, na verdade, que é aquela bola aérea na, na cobrança de escanteio ou numa cobrança de falta, que o Santos sempre tem dificuldade.
1: Como sempre, né, o Deus nos acuda, da... que é uma bola na área na defesa do Santos, né, e eu tava vendo um vídeo, eu não sei nem porque eu consegui ver esse vídeo inteiro, de assim, era um vídeo detalhando todas as falhas do Luiz Felipe nos gols que o Santos tomou em algumas jogadas de perigo de São Paulo também e, pelo que parece, o Ana já vai sacar ele para o próximo jogo, né? Já vai tentar entrar com o Kaique porque não tem condições. Eu acho que o Luiz Felipe ele tem que arrumar suas malas o mais rápido possível e ir lá para Chapecoense e por raio que o parto porque não dá para um cara desse ficar vestindo a camisa do Santos. Né? Eu vendo... Todos aqueles lances dá da, da vontade de comer um sanduíche de caco de vidro assim e beber só da cáustica, porque é uma ofensa com quem paga o sócio torcedor ver aquele cara jogar.
0: Muito mal no sábado, e eu vou destacar também alguns pontos que eu vi dele. Aos 17 do segundo tempo, o Roland decide mudar a estratégia, coloca o Marcos Leonardo Pirani para dar mais movimentação ao time. Só que não dá nem tempo da, dessa movimentação ocorrer, porque aos 27 do segundo tempo, o Luciano faz uma boa jogada individual, ele faz um chute cruzado, a bola desvia no Luan Pérez e vai para o gol. E 2x0 São Paulo. E aí, Guilherme, é uma, um ponto que eu quero começar a abordar também. Nesse segundo gol, eu já achei que o segundo gol seria defensável pelo John, porque a bola passa muito perto dele, basicamente dentro da pequena área. E ele não consegue pegar.
1: Concordo plenamente, cara. Eu achava que era, assim, um chute defensável, né? Porque ela passa realmente perto e a gente não sabe por que, que ele não consegue fazer a defesa, né? E aí a gente já começa a abordar outras questões, tipo, ah, o João Paulo pegaria é, a, a, aquela cabeçada do Breno Lopes. Eu acho que a gente não deve partir por esse lado, né? Óbvio que vão existir sempre comparações, mas, pô, a gente tá falando de dois goleiros do Santos e dois goleiros que têm potencial e a gente sabe disso tanto o João Paulo quanto o John. eu acho que no momento não é o momento do do João ser titular a gente tem que dar uma sequência para o João Paulo para o João esfriar um pouco a cabeça tentar melhorar para que eles possam né, voltar no grande áudio como aconteceu né que o João Paulo acabou é, dando né em essa oportunidade para o John por conta do Covid-19 e tal, e a gente tava sempre bem munido de goleiro, só que eu acho que não é legal criar essa rivalidade entre o goleiro, é, entre os goleiros, né, só que também a gente não pode passar pano para uma má atuação do John, que teve suas falhas, assim, nesse jogo contra o São Paulo, que ele ligou do Pablo também, eu achei que ele estava adiantado e ele não volta, né, para cobrir, ele volta muito mais tarde, na hora que o Pablo já tem todo o domínio do lance ali, o Luiz Felipe não conseguiu nem chegar perto dele, foi mais um ponto que eu também achei que ele falhou, então eu acho que no momento o João Paulo pede passagem.
0: No segundo gol do São Paulo, que foi o gol contra do Luan Pérez, o, Lu, o Luiz Felipe já falha, porque quando o Luciano faz a jogada, ele passa pelo Luan Pérez, o, pelo Luiz Felipe, aliás, o Luiz Felipe sai da área, não acompanha o Luciano, o Luciano vai sozinho e faz o chute no, no canto esquerdo do João, e aí o Lampers dizia a bola para dentro do gol mas ali também foi uma falha do Luiz Felipe e aí logo depois com 30 minutos rola esse gol do Pablo que, do Pablo que você falou na saída de, de meio campo do Santos e também é outra falha do, do Luiz Felipe porque o Pablo passa livre pelo Luiz Felipe como se o Luiz Felipe não estivesse ali e também falha do John bate por cobertura e faz o gol o São Paulo ainda tira o Luciano e coloca o Tietê que faz o quarto gol que é um uma ajeitada de fora da área e ele bate no canto do no canto reverso do John né no outro canto do John mas eu também acho que o John estava um pouco adiantado nesse lance no do, do quarto gol do gol do Tete do e é outra coisa que eu penso também o João Paulo provavelmente não teria tomado o segundo o terceiro e o quarto gol é muito leviano falar isso
1: Acho que não, cara. Acho que não. São goleiros de estilos muito diferentes, né? Quando a gente pensa do... em comparar os dois. Então, eu acho que ele não poderia ter tomado esses gols, né? Ele poderia ter defendido sim. Mas às vezes ele poderia acabar tomando algum outro gol, alguma coisa do tipo, né? E não salvando o Santos da sua desorganização em campo. Porque o time do Santos estava né, muito mal organizado, sentiu muito o golpe do... dos gols, né? E não conseguiu reagir, não conseguiu levantar a tempo. Era murro atrás de murro, o Santos não conseguia nem se defender, né, então, assim, eu acho que é óbvio que os goleiros falharam, mas eu acho que o Santos ia acabar tomando, né, mais de dois, três gols ali, de qualquer forma, nessa partida, infelizmente, né, então, independente do goleiro que tivesse no gol, acho que a gente ia sofrer muito nesse jogo contra o São Paulo, porque o São Paulo está numa crescente, é um time que está sendo bem treinado, só que a gente também tem que ter essa, essa paciência, né? Claro que fica difícil depois de tomar uma goleada de 4x0, mas pelo menos a gente já começa a ver algum sinal de mudança, pelo menos no esboço da escalação do Roland, no próximo jogo.
0: Claro que é o primeiro jogo do Roland, é um trabalho que está se iniciando agora, nessa temporada. Então a gente realmente tem que ter paciência, parcimônia. O problema é que não temos muito tempo. O jogo contra a Libertadores já é amanhã, terça-feira, contra o Deportivo Lara. E o Santos já não vai contar com o Marinho, que voltou da Covid-19, mas disse que ainda está se sentindo mal.
1: Uma grande baixa, né, cara? Era um reforço que a gente esperava ter pelo menos para o segundo jogo. E parece que nem no segundo jogo a gente vai conseguir contar com ele. Né? A gente espera que ele consiga se recuperar a tempo mas é, parece que é um pouco difícil, aí parece que ele vai desfocar o Santos por umas duas, três semanas. A gente, nessa hora, começa a contar com a sorte, né? E, não sei, o trabalho do Ariel sim né assim, tome uma proporção rápida, né? Então, toma uma... Assim, pegue no tranco, né? Como a gente costuma dizer. Porque são poucos dias, né, que ele tá trabalhando, isso é fato, então por isso que a gente tem que ter paciência, mas infelizmente agora a gente precisa de um resultado a curto prazo. Né? O Santos não se deu o luxo de conseguir conquistar muitos pontos no último campeonato brasileiro e se classificar em uma zona confortável pra... na Libertadores, né? jogando uma fase de grupos que vai começar bem mais para frente. E aí sim a gente poderia ter o tempo hábil certinho para ele conseguir colocar um estilo de jogo e a gente chegar na Libertadores, na fase de grupos com mais casca, pelo menos ou com algo mais definido só que para amanhã a gente precisa de, de um estalo, assim de uma coisa muito rápida de um lampejo de alguém contar com a sorte com, que, com o que quer que seja, para que a gente consiga fazer o resultado aqui, porque se a gente deixar para resolver isso lá na Venezuela, vai ser complicado
0: amanhã o Santos deve ir a campo com o João Paulo Sandro Kaique no lugar do Luis Felipe e aí o meio campo deveria, deve ser o mesmo, com o Ampere Felipe, Jonathan, Alisson, Sandro e Mota. Lucas Braga, Soteudo e o Marcos Leonardo, ou talvez o Gabriel Pirani. Ainda não se sabe direito, tem essa dúvida aí entre Marcos Leonardo e Gabriel Pirani. Eu acho que deve ser o Marcos Leonardo escolhido, até porque o Santos precisa fazer gols, né?
1: É, se fosse para escolher eu iria com ele também, não... Não me agrada muito é, ficar jogando com o Jean Mota de falso 9. O próprio Pirani também me agradaria um pouco mais essa ideia, mas eu acho que tem que ser o, Marco, o Marcos Leonardo mesmo. Ele já se mostrou capaz de poder substituir a altura Caio, Caio. Né? Então, eu acho que amanhã seria um bom jogo para já começar com ele. O garoto se movimenta muito, muito forte né? e bem oportunista. Então, eu acho que amanhã é um jogo que... Então, assim, ao meu ver, tem a cara dele. Acho que ele pode ajudar muito o Santos também.
0: Outra opção que o Roland tem e que está sendo avaliada é a utilização do Ângelo na, nessa vaga do Marcos Leonardo.
1: Sim, sim, também, né? Mas eu acho que o Ângelo ele tem que atuar mais na parte da ponta, né? Não é muito a dele também ficar centralizado e nem, por exemplo, ficar revezando com algum outro jogador, por exemplo, com o Lucas Braga, né? E os dois ficarem rodando, assim, é algo que repentinamente pode ali confundir a marcação, mas aí se os caras acertarem já fica difícil dos dois jogarem, né? Então é mais fácil a gente colocar ele numa zona que ele já deve se sentir mais confortável para jogar, né? Que é ali a ponta direita para ele puxar para canhota ali tentar algum dribble alguma coisa, né? Um, um lampejo para que né? fique mais fácil tanto para ele quanto para os outros jogarem também, né? A gente não sabe ainda se essa troca de posição, principalmente com um jogador muito novo, pode dar certo, né? Então acho que se eu fosse Roland, eu optaria por algo mais simples amanhã, pelo menos.
0: É, os cachorros estão polvorosos na Zona Leste com o jogo do Santos amanhã. Participação canina aqui na voz tá. da
1: A Deise, ela sempre aparece né? com, a, com esse latidinho da, de fundo, mas ela, ela é santista mesmo. Ela começa a latir quando o Santos está jogando, ou eu não sei se é porque eu faço muita bagunça também.
0: <risos> Pode ser, P podem ter as duas, as duas opções. Outra notícia que a gente tem que passar é que o Ajax está procurando o João Paulo e deve fazer uma proposta para o goleiro do Santos em breve. O João Paulo, por sua vez, ele quer permanecer no Santos nesse momento. Ainda não há divulgação de valores, as negociações estão bem no começo, mas já fica demonstrado esse interesse do clube holandês em adquirir o goleiro do Santos.
1: Sim, parece que em breve o clube vai chegar com uma proposta, né, com, com algo mais palpável, né, com valores. E com a, a grana? É, com um, um faz me rir, né? E a gente sabe que nessa situação do Santos fica difícil você recusar. né A gente espera pelo menos que seja feito a vontade do jogador, porque eu acho muita sacanagem o jogador falar que não quer sair e acontecer, por exemplo, no caso que, pelo que parece, aconteceu com o Pituca, né? Que a diretoria meio que seduz o jogador a sair porque precisa de dinheiro, e aí utiliza do fato que vai ser bom pro jogador. Pode até ser, né? Principalmente para João Paulo, pelo Ajax ser um grande clube da Europa, né? tem muita história, muita o Veríssimo tradição. Foi,
0: e tá... ótimo. foi ótimo.
1: É, então. E ele fez um gol hoje, né, O Veríssimo Fez um gol de peito lá jogando pelo Campeonato Português. Eu estava vendo o vídeo antes da gente começar a gravar aqui.
0: Né? A é, gente... Também vai ser só o que ele vai disputar.
1: É, então. A gente espera que pelo menos ele consiga alcançar um patamar melhor ali do que um outro a patamar? Liga Portuguesa. É, a Liga Portuguesa, né? Acho que seria mais legal ver ele jogando, sei lá, um inglês, um italiano da vida em um time grande, porque é um cara que merece porque, tirando né, toda a presepada que ele fez com a gente lá, que quase não jogou contra o Grêmio, mas como jogador, né, jogando dentro das quatro linhas, ele é muito bom. E aí, no caso do João Paulo, né, é muito legal a gente ver a gratidão que o cara tem com o clube, né, coisa que hoje em dia é muito difícil de ver, principalmente no Santos, né, mas acredito também que seja por conta de outros goleiros que já passaram por lá, né, como o próprio Vladimir Que na minha opinião está fazendo uma horinha extra lá também Mas aí você tem Rafael Cabral Tem dos mais antigos Como o Fábio Costa e tudo mais Então acho que deve servir de inspiração também E nos deixa mais seguros também né, Porque com essas falhas Do John né, em, em eminência não seria legal Contar com uma saída do João Paulo também
0: é, Acho que é o pior momento para o Santos Vender o João Paulo por conta dessa fase do John vocês percebem que hoje o clima não tá muito legal aqui na Voz da Vila, a gente tá bem desanimado porque foi uma derrota realmente pancada. Uma derrota bem inesperada, inclusive.
1: Sim, sim, cara, na hora que eu vi que tava 4x0, eu não acreditei, porque eu não conseguia assistir o jogo, né? Então eu tava vendo os lances ali, o lance por lance. Na hora que abriu 1x0, eu já, né? Não vou falar que eu esperava, mas tipo, pô, inevitável, coisa de jogo e tal. Esperava que o Santos empatasse, mas começou a sair um atrás do outro. E eu vendo que eram gols com falhas né, e tudo mais. E isso bota muito em xeque o trabalho do próprio Roland. Né, porque já começa pressionado. E eu não sei se o Santos acertou de fato em já ter colocado ele para estrear contra o São Paulo. Não sei se dava para esperar também. Né, mas que não pegou bem. Eu acho que não pegou. É claro que a torcida sempre vai ter paciência. Né? principalmente como a gente sabe que é um início de temporada e é legal ver que a torcida do Santos está ciente disso, só que infelizmente não pegou bem. Né?
0: Ah, positivo não ia sair, começar um trabalho desse jeito. Então não tem jeito, agora é tentar se reerguer e se começar a ganhar ninguém vai lembrar disso daqui a um ano. Outra notícia que a gente tem aqui na Voz da Vila hoje é que o Santos e a W Torres estão avançando no projeto da Arena da Nova Vila Belmiro muito incrível é outra coisa também que eu vou ter que criticar aqui como isso anda devagar mano já foi decidido que o negócio ia ser Sim. aprovado e agora eles estão querendo fazer um e fizeram um conselho deliberativo para fazer uma comissão para ver com o pessoal do financeiro quanto que o clube vai ganhar nisso quanto que vai deixar de ganhar como é que vai ser a administração da parada Velho, já, isso tudo já foi decidido e aí eles ainda vão fazer uma outra apresentação. Depois dessa apresentação vai fazer uma votação com sócios. Esse negócio vai começar a ser construído em 2030, Guilherme.
1: Eu também acho, cara, eu também acho, porque a amorosidade que isso é definido, assim, me assusta até, porque eu lembro que teve um episódio que a gente até fez um movimento no Twitter lá, subimos uma hashtag e tal, teve bastante engajamento, bastante pessoas com dúvidas até de como seria o projeto, eu lembro que eu li bastante a fundo, expliquei direitinho então cara, não tem segredo, sabe, é só o Santos ir lá e fechar, porque a parte da W Torre vai ser que eles vão construir o estádio vão tirar um, uma renda ali deles né, uma porcentagem ali deles e o Santos depois de alguns anos vai poder ter né, a parte total ali de rendas e tudo mais então meu, não tem segredo e nada é mais autoexplicativo que aquele vídeo que foi postado e tudo mais então eu não sei porquê Sabe, fica fazendo algumas uma, coisas dessas. Parece que tá caçando pelo em ovo.
0: Demora demais, demora demais isso. E já começa a incomodar, pelo menos a mim, de certa forma. Com o Palmeiras o bagulho foi tão rápido, mano. Os caras chegam lá ó, a gente vai usar essa tarde por 50 anos. Na hora do jogo a renda é sua, beleza? Beleza. Derrubaram o negócio e fizeram o um novo.
1: Sim, a gente tem que pensar que esses clubes, né? Principalmente o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ele é um caso, assim de sucesso, de boa administração, de investimento também, né, e de seriedade no futebol, porque a partir daí o Palmeiras, né, começou a ter um grande público, uma grande fonte de renda com o seu estádio e conseguiu se reestruturar, né, óbvio que teve uma grande ajuda ali da Tia Leila, né, e, assim, no Santos eu não sei se seria algo não igual, mas, assim, eu não sei como seria o Santos lidando com investidores vendo que o Santos é uma bagunça, né, então eu não sei como isso iria acontecer mas eu acho que pelo menos o estádio né, e quando voltarmos ao normal que vai demorar, mas esse estádio também vai demorar para sair e ficar pronto, então acho que vai casar o tempo certinho né, então eu acho que pelo menos o estádio já seria pelo menos uma, uma fonte uma, né, um, um jeito da gente conseguir pelo menos sanar um pouco essa dívida e de conseguir dar um, um up assim, no Santos né, porque eu acho que todos os clubes hoje em dia estão se modernizando o Corinthians já tem a sua arena, o, São... o Palmeiras tem a sua, o São Paulo também tem um projeto para reformar o Morumbi, para cobrir e tudo mais, e a gente não pode ficar para trás, né, cara?
0: É, e demora dois anos para ficar, ficar pronto o estádio, então quanto mais tempo demorar para começar, mais tempo vai demorar para terminar e para estrear o negócio.
1: Sim, sim, e a gente também, assim, acho que o Santos tem que pensar, um, nessa estratégia a longo prazo né? então quanto mais demorar né? é uma coisa óbvia até que eu estou falando né? mas quanto mais demorar mais é demorar para a gente construir mais é demorar para o clube se planejar então eu acho que uma oportunidade, uma oportunidade dessa a gente não pode deixar passar
0: o presidente André Zueda falou sobre a permanência do Soteudo e basicamente ele decretou que é impossível que o Soteudo seja comprado pelo Santos porque o valor giraria em torno de 40 milhões de reais e ele não descartou nem a devolução do, do venezuelano para o achupato do Chile, caso o Sotelo concorde com isso. Então, basicamente, o Santos está trabalhando com várias possibilidades, só que existem duas que são mais palpáveis. A primeira seria devolver o, o Sotelo para o achupato, para que a dívida fosse sanada. E a segunda seria uma venda pelo Soteudo para que com o valor dessa venda o Santos pagasse o Atipato. A gente lembra que é por conta dessa dívida que o Santos está impossibilitado de contratar jogadores na FIFA.
1: Vender o Soteudo para pagar o Soteudo. Eu acho que, querendo ou não, essa opção de todas que nós temos né, seria uma das menos ruins, tanto para o clube, tanto para o jogador. Porque aí o Santos ficaria naquela estaca zero e pelo menos né, o baixinho poderia anotar alguns, alguns gols ali pelo Santos, quem sabe até fazer história, né porque para nós, torcedores, é isso que fica, né, então acho que das opções seria mais interessante, eu acho que voltar para o Oxupato seria decepcionante, tanto para nós quanto para ele, né, imagina o Sotelo tendo que voltar lá para o Chile para jogar no Oxupato, um time que com todo respeito não tem a mínima expressão no, no, no território nacional e internacional, então, acho que seria um regresso para o jogador e eu tenho quase certeza que ele também não concordaria com isso.
0: É, mas apesar disso, o Soteldo, ele é um jogador que já tem muito destaque, então ele não ficaria no Atiupato, provavelmente. Muito provavelmente, se ele voltar para o Chile, ele deve ficar ali mais ou menos 3, 6 meses até ele ser comprado por algum time. E eu acredito que ele seria comprado por algum time aqui do futebol brasileiro mesmo, Guilherme.
1: Também não duvido, cara. Também não duvido. tá pensando nessa possibilidade mesmo. E, assim, eu acho que é algo que o torcedor deve, deve pensar daqui para frente, porque a gente sabe que tem que um o brasileiro interessado no jogador, né, ainda mais se ele acabar voltando para o Chile. Né, e, assim, a esperança do próprio jogador é arrumar, né, conseguir arrumar alguma coisa após a Copa América, se a Copa América acontecer, que eu acho que vai ser muito difícil. Né, ele mesmo já deu uma declaração falando que tem uma esperança Que depois da Copa América as coisas melhorem pra ele Só que, assim, não, não, não fiquem irritados, não fiquem bravos comigo Mas não é nada impossível você ver o Soteudo vestindo futuramente A camisa do Flamengo, do Palmeiras ou de quem quer que seja
0: Atlético Mineiro
1: Sim, sim, quase aconteceu, né
0: O Santos só não, o sorteio ainda só não está em um desses times por... Desejo do próprio Soteldo. Soteudo Soteldo tem a tatuagem com o símbolo do Santos. Ele é um cara muito identificado com o Santos. E, os, e ele só não foi para outro clube aqui no Brasil. Porque ele quer permanecer no Santos. Já tiveram várias investidas aí pelo Soteldo. Em todas as investidas a vontade do Soteldo foi permanecer no Santos. Então é bom que a torcida lembre disso quando ele saia. Para não chamá-lo de mercenário. Porque é uma coisa que o Soteldo... Tá longe de ser mercenário.
1: Isso é verdade, isso é verdade. Ele mesmo já declarou muitas vezes o amor e o respeito que ele tem pelo clube e a gente vê também a identificação que ele tem no dia a dia, nos jogos, no empenho do Baixinho, né? Então, a gente também não pode ser cruel assim com ele caso algo do tipo aconteça.
0: Outro problema que a gente tem hoje o episódio tá uma beleza, né, Guilherme? Tá só tristeza.
1: Sala de Lavache
0: Outro problema que a gente tem é que o Santos precisa renovar com o Caio Jorge e não tem dinheiro para fazer uma base salarial alta, né? para pagar uma base salarial alta para o Caio Jorge. Então o que o Santos está tentando fazer é implementar a renovação através de metas. E aí ele, o Santos está tentando essas renovações por metas para que o Santos consiga renovar com o Caio Jorge e ele não saia de graça que também é uma possibilidade. O Caio Jorge ele já já está em fase de pré-aliás é, ele tá em fase de pré-contrato já a partir de julho. A partir de julho ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça em janeiro para qualquer clube. O contrato do Caio Jorge se finaliza em janeiro. Outros que também podem sair seriam o Carlos Sanchez que pode assinar o um pré-contrato em julho. O Copete pode assinar um pré-contrato em junho e o Derek pode assinar um pré-contrato em setembro. Acho que desse só o Copete não deve ficar. O Sanches já está falando em baixar o salário para continuar, continuar no Santos. Deve se aposentar por aqui caso o River Plate não manifeste interesse em tê-lo de volta para encerrar a carreira lá. E a questão do Car Jorge acho que é a mais delicada dessas, né?
1: Sim, até porque foi um jogador que teve um bom desempenho, né? teve uma boa temporada e também tem né no, nas suas costas um
0: para ser rei da América
1: sim sim e também tem nas suas costas um alvo gigante da Europa né cara a gente lembra que na Libertadores né naquele acho que até um pouco antes do jogo contra o Grêmio ele foi monitorado pela Juventus e tudo mais tinha um interesse né e assim se o futebol dele continuar crescendo como veio crescendo no na temporada passada isso pode acabar acontecendo e seria uma tragédia vender o cara de graça Porque ele é ali dentro do Santos um dos maiores ativos que pertence ao clube né?
0: Exatamente, Guilherme Mas agora tem uma notícia menos pior Que é que o Martins está sendo reavaliado diariamente E ele pode ficar à disposição para o segundo jogo contra o Deportivo Lara Lembrando que o Martinson ele teve uma fratura na costela no jogo contra o Fluminense Quebrou duas costelas e está sendo reavaliado todos os dias em Santos. E parece que o prognóstico é de que ele volte. Prognóstico é uma palavra bonita. É que ele volte no, próximo, no segundo jogo contra o Deportivo Lara.
1: Isso é ótimo. Com quem a gente puder contar voltando para esse jogo é melhor. Né? Eu acho que o Santos tem que tentar fazer o resultado em casa. Né, para sofrer o menos possível lá na Venezuela, mas quem a gente puder contar para essa guerra que vai ser o segundo jogo, melhor ainda.
0: E mesmo sem contratar jogadores, o Santos está tendo interesse em jogadores de outros clubes. É o caso do zagueiro Maidana, que é uma das opções do Bahia para a zaga, só que parece que ele pertence ao Clube Atlético Mineiro. E para o Santos ele é uma das prioridades Só que o Santos não tem dinheiro O Santos não pode contratar E o Santos só fica olhando os outros fazendo negócios
1: Ah, mas aí eu também Não sei, viu Eu prefiro dar oportunidade para um Derek, por exemplo Do que para Maidana né? Eu não, não, não concordo muito Com esse tipo de, de ação Que o Santos quer tomar no mercado Eu preferia que o Santos desse mais uma oportunidade Para um garoto da base Tendo em vista né, quem o Santos pensa em contratar
0: o problema é que hoje o, a nossa zaga tem o Luiz Felipe né? E se caso um dos nossos zagueiros ficarem fora Fatalmente a gente vai ter que jogar com alguém muito ruim
1: Quem é pior, o Laércio ou o Luiz
0: Felipe? Ah, o Luiz Felipe é pior Pelo menos hoje o Luiz Felipe é pior O Laércio Ele tem as questões dele Mas você não lembra de um jogo no Santos Que ele tenha falhado de forma clara
1: Concordo plenamente com você, cara. E o Laércio, ele é um perigo aéreo também, né? Fez aquele gol contra o Grêmio. E, às vezes, ele sobe com muito perigo ali no, no escanteio e tudo mais. Então, é, eu acho que... É que o Laércio está machucado também, né? A gente tem que lembrar disso. Mas, pelo menos, né? A gente não tá tão esfacelado assim na zaga. Realmente, a molecada anda vacilando um pouquinho né? nessa questão. A gente sabe que essa posição, principalmente, é muito difícil. Só que eu já gosto de ver, por exemplo, o Rolando tendo a coragem de escalar o Kaique pro próximo jogo, né? Que eu, eu acho que vai acontecer. E também tendo a coragem de sacar o Luiz Felipe, que jogou muito mal, né? Coisa que, por exemplo, o Cuca não, não faria. O Cuca blindaria o elenco, né? E nós seríamos os errados e ele jogaria, assim contra o lar. Mas, pelo menos com o Rolando, a gente tem um pouquinho de esperança,
0: né? A gente esqueceu de falar, Guilherme, pra quem que você dá o destaque da partida... Do último sábado,
1: poxa, que tarefa difícil, hein, cara. Olha, eu acho que dá para vai dar um destaque pro, pro Alisson, vai, por toda a sua entrega, por toda a sua cana dentro do campo. Eu acho que faltou um pouquinho disso também pros jogadores do Santos, principalmente quando as coisas saíram um pouco do controle, né? E aí, quando você vê, pelo, por exemplo, só um jogador nesse sangue. Né, e você vê que isso é, é nítido assim Sempre foi no Alisson né? Acho que falta muito para os outros jogadores Não, não digo para os meninos da base né, Que entram assim Como se a bola fosse um prato de comida Mas acho que Para alguns ali ainda deve faltar E também é bom ser, para servir de inspiração Para os meninos Então acho que eu vou colocar o Alisson aí Como destaque da partida
0: É, Hoje eu vou dar para o Soteudo Pelo primeiro tempo que ele fez Foi o primeiro tempo onde o Santos jogou depois ficou complicado para o Santos Então acho que meu destaque para essa partida Vai para o Soteudo Só pela tentativa mesmo Porque não, também não deu certo Hora das perguntas então, Guilherme Você tem aí as perguntas do, O recado da Voz da Vila Da nossa Nação Santista Para a gente?
1: Tenho sim, com certeza Vou buscá-las aqui agora Dessa vez a gente teve bastante interação né, No Instagram e no Twitter Também a gente abriu a caixinha de perguntas perguntando pro torcedor qual era o recado dele, né, pro professor Olan, depois daquela derrota, uma pergunta muito difícil de ser respondida, né, mas aí o Rodrigo, o a primeira pergunta na verdade foi do Everton, ele colocou, porra, Rolando, não coloca o Luiz Felipe mais no lugar, é, não coloca o Luiz Felipe mais, o lugar dele é no iFood, né, porque gosta de entregar, eu concordo plenamente com o Everton, acho que já passou da hora desse cara não ser mais escalado pelo Santos.
0: É, eu também concordo. Até vi lá o, o, a resposta dele. é O galera tava pegando pesado com o Felipe e com toda a razão.
1: É, deu para ver no final de semana que ele foi o alvo das críticas. E com razão. Né? A gente nunca passou pano para ninguém aqui. Não vai ser hoje que a gente vai passar. João Vitor também é, colocou lá. Pedindo pra vender o Luiz Felipe por duas pedras de crack. Você acha que dá pra comprar muita coisa se vender o Luiz Felipe?
0: A questão não é vender o Luiz Felipe porque ninguém vai querer comprar. A questão é arrumar um time pra ele ir. Porque o contrato do Luiz Felipe vai até 2024. Então o Santos não vai conseguir vender ele pra ninguém pra diminuir o prejuízo. Tem que emprestar pra alguém.
1: E você pode ter certeza que a Chapecoense não deve mais querer ele por lá depois do jogo de sábado.
0: É, isso que é longe
1: Aí também a gente teve a resposta do Gabriel Castro Ele colocou lá que tem que ter paciência com o elenco Eu achei muito da hora que você colocou lá Mas com todos do elenco e uma foto do Arthur Gomes
0: É, então, tem que ter paciência com o técnico Mas o elenco é antigo Então a gente já sabe quem que rende e quem que não rende Aí é essa é a questão, né? Tem que ter paciência com o elenco? Tem Tem que ter paciência porque é um novo trabalho mas tem que ter paciência com todos os caras que estão lá Arthur Gomes, Luiz Felipe Essas figurinhas carimbadas Thaílson Thaí <risos> É, entendeu? Tem, tem gente é... que não dá, velho
1: É, tem uma rapaziada ali no Santos Que de fato não dá mais mesmo Esses três que a gente citou agora São, acho que os principais né? E aí é, No Twitter a gente teve A interação do nosso amigo internauta Deixa eu só pegar o um nome dele aqui
0: Amigo internauta é antigo, hein?
1: É, do nosso cara amigo internauta, né, que interagiu com a gente lá logo após o jogo, o arroba, o Rafa, underline ya, acredito eu que ele deve ser São Paulino, né, mas deve seguir a página, colocou que tem que deixar o homem trabalhar, mas eu concordo com o Rafa, cara, eu acho que tem que deixar o homem trabalhar também. É claro que ele estreou numa fogueira, né, e acabou se queimando, mas tem que deixar o cara trabalhar, né? Não vai ser uma goleada que um técnico vai tomar que vai dizer sobre o trabalho dele, né? A gente tem que plantar agora para colher lá no final do ano.
0: É, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Acontece, esse, esse tipo de, de coisa acontece principalmente em início de trabalho. Acho que outra questão muito... que a gente vai abordar também, foi uma enquete que a gente fez no no Instagram, usando... A gente sempre tem essas collabs, né? Como a gente já falou, a gente é um, um perfil que quer unir a nação santista, quer unir as comunidades santistas. E aí a gente aproveitou um tweet que o Resenha da Vila fez, falando que eles assistiram os melhores momentos do jogo e que o Santos só deu um chute no gol. E que o Luiz Felipe, se fosse ele, pegava um voo para Chapecó hoje. Seria no dia lá do jogo mesmo. E a gente perguntou se a galera concordava com isso. E assim, foi uma maioria esmagadora de votação Uma pessoa discordou E o resto, todos concordaram com resenha nessa Que o Luiz Felipe já, já deveria estar em Chapecó
1: Eu pago o Uber dele se ele quiser Pra ele ir daqui, lá da Baixada, até Chapecó Não precisa nem ir o aeroporto Eu pago o Uber direto pra ele ir pra lá Porque a gente não aguenta mais
0: É, cara, é complicado, né? Acho que é hora do destaque final, né, Guilherme? A gente não tem muito mais a falar, não.
1: É, família, acho que tudo que a gente tinha que pontuar aqui, a gente já pontuou, né, um episódio que a gente trouxe muita coisa difícil aqui de falar, né, porque o Santista, ele nunca tem um dia de paz, mas essa semana, nesse né, início de semana, pelo menos, foi algo, foi, foram coisas que pegaram bastante a gente, no Santos mesmo, né, a gente espera que amanhã seja diferente, mas o meu destaque final, né, começando por aqui, vai para todas as mulheres, né, hoje é o Dia Internacional da Mulher, então né, eu quero aproveitar aqui esse espaço para agradecer a todas as mulheres que me fizeram, né, que me criaram a ser esse, né, esse, essa pessoa que eu sou hoje, então minha mãe, todas as minhas tias que sempre cuidaram muito de mim, né, minha avó também, uma nordestina muito guerreira, né, que assim já passou por muita coisa até chegar onde está hoje, né? Então dá um beijo, um abraço super especial para todas essas mulheres que inspiram cada dia mais as pessoas nessa luta, né? E que um dia a gente possa, como eu posso dizer, assim ver todo, ver assim de perto todas, tudo aquilo que elas lutam, que elas, que elas consigam conquistar.
0: Gol para as mulheres, né? O dia Internacional da Mulher, meia noite. É verdade. É, para todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? <risos> Essa é a homenagem do Ronaldinho Gaúcho para o Dia Internacional da Mulher, um clássico brasileiro que tem que ser repetido todo dia 8 de março.
1: Eu vi esse vídeo umas cinco vezes hoje na minha timeline e, cara, eu acho que ele fica mais maravilhoso cada vez que eu vejo ele.
0: Isso é igual o uísque, Guilherme. Quanto mais tempo passa, melhor fica. Agora, falando sério, para as mulheres, e em especial para as torcedoras santistas, é muito importante a luta por igualdade, principalmente aqui no Brasil, que é um país tão machista, que tem um patriarcado tão inserido na nossa sociedade, culturalmente falando. A primeira coisa que, que uma mulher tem que entender é que ela não é responsável por fazer a vida do homem com quem ela está se relacionando mais fácil. Cada um tem a sua própria vida e cada um tem suas próprias questões. E ninguém tem obrigação de fazer nada pelo outro. Você faz as coisas que você quer fazer, mas você não é obrigado a lavar, passar, cozinhar, fazer comida. Porra nenhuma pra ninguém, velho. Você faz suas paradas, o cara faz as paradas dele e é assim que funciona. E outra coisa é que as mulheres têm que sim buscar o seu espaço em todas as áreas. Porque isso é muito importante para que a gente entenda que o lugar de mulher é realmente onde ela quiser e já passou da hora da de uma parcela considerável da população brasileira entender isso.
1: Exatamente, família, a gente não tá mais nos anos 60, 70, eu acho que as coisas mudaram e quem não muda, quem não se adequa, fica para trás, vira poeira. Então, assim, já passou da hora da gente parar de ter esse pensamento nessa né? essa coisa retrógrada quadrada, né, que a gente pensava que vinha, assim, enraizado né, na, na nossa cultura, de que a mulher tem que estar tá sempre ali pro homem, que tem que lavar, passar, cozinhar, dar casa, comida, roupa lavada e tudo mais. Não, acho que as coisas mudaram faz muito tempo e ainda bem que mudaram, né, então a gente vê cada dia mais mulheres independentes, mulheres imponentes e tem que ser assim, certo? Elas têm sim que conquistar o seu espaço e é muito gratificante quando a gente vê é, muitas dessas mulheres crescerem, assim, junto com essa luta, né, então, eu, assim, eu vejo o exemplo da minha mãe, né, que passou de uma dona de casa para uma puta professora foda, uma puta mulher dedicada que, que eu amo demais e tenho muito orgulho e me inspiro cada dia mais nela, né, e, assim, acho que a, a gente tem esse espelho em casa e é muito legal, a gente vê esse tipo de luta para a gente se inspirar cada dia mais.
0: É, e no caso da sua mãe mesmo, só prova como é duplamente difícil, né? Por ser mulher e escolher a profissão de professora, que é uma profissão ainda mega difícil, ainda mais nos tempos de hoje, sem apoio nenhum do Estado. Então, acaba sendo sempre duplamente difícil.
1: É, e enfrentando uma pandemia também, né?
0: A profissão do, de professora é uma das profissões mais difíceis que tem de você executar e é uma das menos valorizadas galera meu destaque final é muito muito importante então eu peço que vocês prestem atenção porque é algo de suma importância chegou ao nosso conhecimento que uma criança, a Alice Luane ela foi diagnosticada com AME que é a atrofia muscular espinhal Existe uma vaquinha virtual que está no Instagram, todos pela Alice, é só você procurar esse arroba no Instagram. E essa atrofia muscular e espinhal, ela é uma doença genética rara, progressiva e muitas vezes é letal. Ela afeta a capacidade de caminhar, comer e em últimos casos até de respirar. E é um bebê, é uma criança assim muito novinha mesmo e ela precisa de mais ou menos... 2 milhões de euros para fazer uma terapia na Europa. Para ter uma chance de, de sobrevivência. De ter uma vida normal. Muita gente está engajada nessa campanha. E uma das coisas que eles estão fazendo para ajudar a Alice. É uma rifa beneficente de uma camisa autografada do Santos Futebol Clube. Então aí tem lá as opções. Um número é 10 reais. Três números é 25 reais. Você adquire sete números por 50 reais. O sorteio vai ser no dia 15 do 3. Também tem uma camisa autografada da, do Palmeiras. Autografada por todo o elenco palmeirense. Então, galera, se você puder ajudar, dá essa força lá. Existem vários sorteios, várias coisas que você pode adquirir e ainda fazer uma boa ação aí pela Alice. Tentar ajudar ela nessa caminhada. É um perfil super sério, tem prestação de contas, tem uma parte coisa lá. Então, vamos tentar fazer esse corre aí. Cada centavinho é importante nesse momento para tentar ajudar ela.
1: Exatamente, família. Vamos ajudar a Alice. Né? Eu acho que é algo super importante e muito legal da gente ter esse espaço e poder ajudar também. Pode ter certeza que eu vou fazer a minha contribuição. Também quando a gente subir o post, a gente vai colocar com todas as informações lá com o post. Com a foto também que foi né, que é divulgado para que eles utilizam para fazer toda a divulgação da campanha da vaquinha, para a gente poder ajudar esse menino o mais rápido possível, para que ela possa né, ter uma vida normal.
0: É, eu adquiri já um numerozinho da, da rifa da camisa do Santos, ganhar o, a, a camisa é o menos importante nesse momento, é, mas o importante mesmo é ajudar, se você tiver condições de ajudar com mais de 10 reais, como a gente fez aqui, ajude, vai lá, contribuir se você não tem condição de ajudar financeiramente, Divulga a parada que já ajuda, cara. Então, pô, não tem dinheiro. Tá foda, tá foda pra todo mundo. A pandemia pegou de novo. E tem muita gente parada, né? Muita gente sem trabalhar. Então, procura, pelo menos, divulgar a parada. Dá uma divulgada lá. Entre em contato. Vê as vaquinhas. Vê as ações que tem. Tenta falar com seus amigos. Mobilizar a galera pra todo mundo divulgar. Porque... É muito difícil você passar por uma situação... Ainda mais no caso de uma criança... Onde os pais não podem fazer nada por ela, né? Então... Eles estão correndo aí... Lutando, dando a vida mesmo... para tentar salvar... Essa criança... Então é... É um bagulho que me pegou mesmo, Guilherme... E... e eu fiquei até meio emocionado... Quando mandaram pra gente falando... Pedindo a nossa ajuda e tal... E é uma das coisas que a gente precisa fazer também... Que a gente tem o um dever moral de fazer quanto a projeto
1: com certeza com certeza eu acho que é muito claro que né gratificante para a gente estar tá, poder estar tá ajudando e até ser procurado né numa numa situação dessa e com certeza a gente vai ajudar porque eu acho que além do futebol é muito sobre isso também sobre a gente conseguir impactar né nisso mesmo se a gente não pudesse contribuir né com algum, com algum tipo de valor só da gente poder divulgar já ajuda muito, né? Às vezes a gente acha que não, mas a gente tem sim um alcance legal, principalmente no Instagram. Independente, né, de, de qual plataforma seja, a gente consegue, sim, fazer um barulho. A gente já provou isso várias vezes, tanto em Twitter, quanto em Instagram. Então, assim, é muito legal a gente receber esse tipo de, de coisa e pode ter certeza que quando isso acontecer, a gente vai sempre tentar dar o nosso melhor para contribuir da melhor forma.
0: É isso aí, galera. E isso só prova o quanto é importante... A participação de vocês. Então continue compartilhando. Seguindo a gente. Acompanhando a gente nas redes sociais. Twitter e Instagram. Voz da Vila SFC. Vai seguindo. Vai acompanhando. Vai ouvindo. Vai compartilhando com a galera. A gente está gostando muito. A interação está subindo, Guilherme. E mandar um abraço. Que eu esqueci de mandar no último episódio. Para o nosso ouvinte na Alemanha. A Voz da Vila atingiu mais um país na Europa. Estamos agora também sendo ouvidos na Alemanha, então mandar um abraço especial para esse ouvinte alemão. E se ele estiver ouvindo a gente, manda um salve aqui com seu nome para a gente também te dar esse abraço nominalmente. E como sempre, né, Guilherme? Mesmo tomando de 4x0 do, do rival no Clássico.
1: A gente tomou de 8 do Barcelona, era o peixe. Por que, é que não vai ser o peixe agora? É o peixe.
0: É isso aí, galera. Obrigado a você que veio até o final. A gente volta a falar depois do jogo contra o Deportivo Lara. Vou fazer o possível para subir o episódio amanhã mesmo, antes do jogo da Libertadores. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Valeu!